0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают
1: развиваться. Мы, сладкие, забываем все. Мы, мы, все. все, мы, мы, все умрем. мы, все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем», но это не точно. Где мы с научной точки зрения разбираем, что несет земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной сегодня на связи Евгений Владимирович Бурнаев, кандидат физико-математических наук, доцент Скалтеха, руководитель научной группы. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Здравствуйте. Ладно, я буду честен со слушателями. На самом деле мы с вами несколько дней подряд уже пытались связаться, и все из-за моей безалаберности срывалось. Наконец-то получилось, и наконец-то я могу задать вам те вопросы, которые у меня копились в течение этой недели по вот какой теме. Нейросети, которые распознают отдельные уникальные объекты. Машины, животных и, что самое важное, наверное, лица. Я тут и там натыкаюсь на новости о том, что здесь внедрили такую сеть, здесь внедрили такую сеть. И, в принципе, сети с распознаванием, ну, в первую очередь меня все-таки интересуют лица, как я уже сказал, кажется, становятся повсеместными. И вроде бы описывают их во всяких новостях, что это здорово, что это бесконтактный доступ, самый надежный способ верифицировать личность, а также это способ быстро находить потерявшихся людей и так далее. Однако у меня есть два опасения больших. Во-первых, эти технологии, как мне кажется, не без огрехов. Они ошибаются, и их можно взломать если на них завязать очень много моментов, связанных с безопасностью, то взлом такой технологии или ее ошибка может обернуться очень большими тратами и денег, и нервов, и времени. А во-вторых, есть соблазн, мне кажется, может возникнуть соблазн, у меня возник бы, по крайней мере, будь у меня доступ к такой системе, отслеживать положение и действия многих десятков, сотен, а то и тысяч людей одновременно во времени, в пространстве. И это власть, которой очень хочется злоупотребить. Печально, что вам хочется злоупотребить эту власть. Ну, а мне кажется, кому не захочется. Ну, то есть, собственно, одно и из применений, которые для этих технологий уже существуют, это отслеживание сотрудников на рабочем месте, если брать маленький масштаб, а если брать большой масштаб, то это вообще-то сценарий Китая, где установлены сотни тысяч камер в каждом городе, и человека можно найти буквально за считанные минуты. Тот пример, который я видел в интернете, конечно, он хороший, там помогли найти человека, который потерялся на улице, там, пожилая женщина с деменцией, ну, заблудилась и не знала, куда она пришла, и ее нашли реально за полчаса. При том, что город, ну, такой же густонаселенный и почти такой же большой, как Москва, например. Однако Китай известен своей достаточно жесткой внутренней политикой, и в принципе, мне кажется, вот такие системы распознания лиц, что в маленьком масштабе локально, что в большом, в городе или в стране могут быть таким шажком к тоталитаризму, по крайней мере, сподвигнуть человека или структуру, у которой есть доступ к такой системе, как распознавание лиц, для того, чтобы использовать ее в, не только в благих целях. Мне кажется, для начала все-таки надо расставить точки над «и», немножко разобраться в терминологии, то есть, что мы имеем в виду, когда говорим про систему распознавания лиц, что она в себя включает, как она работает, насколько она точна, какова вероятность ошибки. Любая
1: такая система, которую вы упоминаете, там, распознавание лиц и так далее, она содержит в себе очень много компонентов. Во-первых, это и правильным образом организованное аппаратное обеспечение. То есть это быстродействующие сервера, система хранения информации, ее передачи. Во-вторых, это система камер. Причем здесь очень важно, чтобы эти камеры, с одной стороны, были там, ресурсоемкими, с другой стороны, передавали изображение там, в хорошем качестве, не было задержки и так далее. Организация вот просто такой системы — это достаточно сложная инженерная задача. Кроме этого, требуются алгоритмы, которые, с одной стороны, должны вот эти вот данные предобработать, допустим, может быть от каких-то шумов избавиться, выровнять что-то там, в смысле освещение и так далее. Потом необходимо решать задачи, во-первых, детекции людей, потому что на кадре будет много много разных объектов движущихся. После этого решается задача, грубо говоря, ну трекинга, то есть что такой-то человек, он на разных кадрах это один и тот же человек, и потенциально должна решаться задача трекинга, когда вот человек переходит с одной камеры на другую. После этого необходима идентификация, что вот это именно этот человек, а не другой. То есть это вы должны сравнить лицо человека, которого снимают с тем набором лиц и каких-то других характеристик, которые есть в базе данных.
0: Компьютерное зрение способно само с этим справиться или все равно нужно участие человека, который подтвердит окончательно, что да, это тот же человек, что на фотографиях из базы? Сейчас я об этом скажу.
1: Соответственно, решение вот этих алгоритмических задач оно тоже состоит из там, многих компонентов. Это не такого там, единого метода, Методы, это есть, сложные алгоритмические решения. Здесь используются и нейросети, и там какие-то другие алгоритмы. Понятно, что происходит все это автоматизированным образом, потому что на кадре, как я уже сказал, огромное число объектов, человек в принципе не может следить более чем за парой камер, а этих камер установлены тысячи. Поэтому обычно все это обрабатывается автоматизированным образом и где-то складируется, результат обработки складируется в какой-то базе данных. И дальше уже по мере потребности, либо человек делает запросы определенного типа, найдите мне, правда ли, что вот в этом районе присутствовал человек, вот фотографию у него такая, это вот, где он ходил. Или, например, людям, которые осуществляют непосредственно мониторинг, допустим, на станции метрополитена, им э, показываются какие-то потенциальные нарушители, обращается их внимание, то есть происходит, так сказать, ранжирование, и уже там из многих тысяч людей, которые проходят по станции, там выделяется там один-два, несколько человек, и уже сигнал может поступить там соответствующим органам, например. Непосредственно вот этим вопросом, кажется не занимался, но из того, что я читал в средствах, так сказать, массовой информации, да, определенное тестирование этого происходит, и утверждается, что за счет использования таких систем там на нескольких станциях метро было обнаружено некоторое количество людей,
0: находящихся в уголовном родстве. Ну вот, кстати, да, пока мы говорили с вами, я погуглил, и есть новость, от, она, правда, от января этого года, о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к первому сентября 2020 года в московском метро появится полноценный полноценная система из HD-камер, которая как раз будет заниматься вот распознаванием лиц. Я рискну предположить, что ну, наверняка из-за того, что у нас происходит за окном, сроки немножко сместились, но тем не менее похоже, что тесты действительно эти завершились успешно, и в московском метро появится система распознания лиц в ближайшие, ну, я не знаю, как позволит коронавирус, но ну полгода я бы моя ставка. И вообще, оказывается, в Москве работает уже система видеонаблюдения из 160 тысяч камер, которая как раз занимается распознанием лиц. И знаете, вообще, если смотреть на какие-то цифры, то, ну, например, Bloomberg еще в 2017 году прогнозировал, что к 2022 году мировой рынок системы распознания лиц вырастет до почти 8 миллиардов долларов. А нет, вру, это в одном только США до почти 8 миллиардов долларов он вырастет к 2022 году. Но при этом, если смотреть на данные портала Tractica.com, то самый большой спрос на технологии распознавания лиц приходится на развивающиеся страны. Это Тихоазиатский регион, Латинская Америка и Африка с Ближним Востоком. У вас есть предположение, почему вот такой страны неравномерный спрос, почему именно в развивающихся регионах хотят покупать больше систем распознавания лиц?
1: Ну, я полагаю, это связано... Это, опять-таки, мои предположения. Я в этих регионах никогда не жил, и обстановку там не знаю. Но мое предположение заключается в том, что, скажем так, с законами да, в некотором смысле попроще. Дело в том, что в Европе сейчас принят достаточно жесткий закон по поводу контроля персональных данных, и компании их обязывают им след, этому закону следовать, и за это полагаются достаточно жесткие штрафы. Соответственно, это все очень сильно влияет на распространение, в том числе, вот такого типа систем распознавания лиц. В указанных вами регионах немного другая ситуация, как с, в принципе исторически с тем, что в Европе принято называть персональные данные, вот так и соответствующим соответствующими Поэтому, я полагаю, там распространение системы сейчас получает более высокое. «Мы все умрем».
0: Но это не точно. А у нас в России или конкретно в Москве, ну давайте, ладно, брать Шили все-таки, то как-то мой внутримкадовский снобизм получается. В России есть спрос на такие технологии? Да,
1: я полагаю, что есть. Как мы видим не только по Москве, но и в других крупных городах. Система камер, она постепенно расширяется опять-таки с того, что я вот
0: наблюдаю. Насколько я поискал, у нас не только спрос есть, но и производство таких систем. По крайней мере, я встретил две новости, которые связаны с системой распознания лиц, и НГТУ найти, Новосибирский государственный технический университет, разработал как минимум два ноу-хау, если смотреть по новостям. Во-первых, в прошлом году инженеры НГТУ найти научили искусственный интеллект анализировать видео для охраны труда, то есть оно проверяло наличие у сотрудника и правильно ли надеты на нем каска, перчатки и, в принципе, другие системы и защиты, необходимые на производстве. И но ну, на момент э, публикации статьи в сентябре 2019 года, тут сказано, что рабочих аналогов в мире не существовало, и появился даже зарубежный интерес к этой технологии. А буквально на днях, на этой или на той неделе, я уже, к сожалению, точно не помню, я встретил новость о том, что инженеры NGT UNIT разработали систему распознавания лиц, которая работает исключительно по верхней половине лица, что очень удобно и хорошо работает в ситуации пандемии, когда все носят маски, либо на производство, где необходимо носить какую-то лицевую защиту. И, в принципе, знаете, если так почитать всякие новости, то складывается ощущение, что Россия ну один из лидеров, если даже не лидер, в разработке системы видеораспознавания. Причем не только лиц. Я встречал новости и про то, что у нас сделали там, такую или такую классную систему, которая познает машины или животных, например. Как так получилось? Ну, то есть, у России, конечно, сильный IT-кластер, но никогда он, мне, по крайней мере, так казалось, не чистился среди мировых лидеров. И тут вдруг вот такая узкая область, а мы в ней, ну, опять чуть не впереди планеты всей
1: ну тут есть несколько аспектов этого вопроса первый я не берусь утверждать является ли россия лидером в этом направлении в то же время не берусь утверждать обратно это я не обладаю достаточными данными я этот вопрос специально не изучал другое надо понимать что в том же китае допустим эти системы они масштабированы на гораздо большее число людей и городов и поэтому можно предположить что наработки в китае не хуже и те же задачи с масками не распределяются с познаванием лиц в масках, там, я думаю, ставились и раньше, потому что в силу, опять-таки, исторических причин там есть города с достаточно грязным воздухом, и в азиатских странах люди, ну, как-то проще, что ли, охотнее, не носят маски. В том числе не обязательно из-за пандемии, а вот, допустим, из-за каких-то вещей, связанных с тем, что в воздухе есть там частицы
0: пыли. Тогда, может быть, я, наверное, уточню, тогда складывается ощущение, что Россия один из лидеров по экспорту этих технологий.
1: По поводу, опять-таки, экспорта я не обладаю необходимыми цифрами, но я могу сказать следующее. Мне кажется, сочетание факторов, то есть вот э, в целом приложения искусственного интеллекта, они достаточно широкие, много чего можно делать уже сейчас, вот. но э, за счет того, что в России есть действительно сильные команды именно такие инженерно-математические, потому что здесь необходимы вообще достаточно серьезные алгоритмы, связанные с распознаванием лиц, быстрым поиском по базе данных похожих лиц. Вот за этим есть определенная математика. И поскольку исторически есть хорошая математическая школа, то ребята из таких вузов, как там ФТИ, МГУ и других, они в основе вот этих команд, известные компании типа Vision Labs, Labs и другие, действительно удалось быстро разработать. И когда вот только это все начало активно в мире развиваться, удалось разработать хороший алгоритм. И там команда занимали первые места в соответствующих соревнованиях по распознаванию лиц общемировых, топовые. И поэтому неудивительно, что их продукция пользуется спросом и не только на российском рынке, крупные банки используют, допустим, продукцию Vision Labs, это сейчас, насколько я помню, дочка Сбербанка, а и на зарубежных рынках тоже
0: покупают. А Сколково и Сколтеховы работают сейчас над чем-нибудь интересным из этой области?
1: Ну, смотрите, Сколково как организация, скажем так, которая занимается поддержкой стартапов, там, насколько я понимаю, в IT-кластере там больше тысячи компаний различных, поэтому там, безусловно, такие компании есть. Я этот вопрос сейчас прокомментировать не могу, это надо детально изучать. Если говорить про Сколково, то в СССР как научно исследовательские институты, студентов обучают и в том числе ведут исследования, там, безусловно, есть несколько научных групп, которые занимаются задачами компьютерного зрения. В моей группе мы именно распознаванием лиц не занимаемся, но мы занимаемся задачами так называемого 3D компьютерного зрения, то есть, когда у вас есть данные с редара, с камеры с глубиной, и вы по этим данным хотите, допустим, отцифровать форму объекта, там, не знаю, трехмерную, потому что, допустим, это там голова человека, все, туловище человека, или, допустим, какая-нибудь деталь, какой-нибудь, ну, железка, грубо говоря, которая в станке вытачивается. Соответственно, это все необходимо там для цифровизации производства, для приложения виртуальной до полной реальности. Вот, То есть это такой как бы следующий шаг в компьютерном зрении, потому что вы имеете дело не с потоком фотографий, а уже с какими до трехмерными объектами. Вот, там другой коллектив, допустим, Виктора Олимпийского, который еще частично с, с Самсунгом, в научно-исследовательском центре Самсунга, они занимаются задачами там телеприсутствия. То есть это вот непосредственно задачи виртуальной до реальности, чтобы там делать там цифровых аватаров, например. Там другой мой коллега занимается, Гонзал Феррер, он занимается то, что называется визуальным сламом. Ну, то есть это по визуальным наблюдениям вы должны идентифицировать, в какой точке пространства находится ваш камера. Это необходимо для того, чтобы робот мог автономный, мог понимать, где, например, в комнате он находится, в какой части комнаты, какие точно, и оценить точно свои координаты.
0: А вот та технология, о которой говорили вы, которой вы занимаетесь, то есть построение некого 3D-объекта, сканирование объекта, построение его 3D-модели и дальнейшая ее обработка и использование в каком-то софте. Ну, во-первых, такой более приземленный вопрос. Я правильно понимаю, что это очень похоже на то, как работает Face ID у Apple? Ведь они не фотографию сканируют лица, они строят его 3D-модель с помощью, ну, как бы, лазерной сетки?
1: Но, непосредственно в работе последних моделей сканеров ID я не разбирался. Безусловно, там сейчас очень важно вот в такого рода идентификаторах личности учитывать третью размерность, потому что в противном случае такого рода идентификатор личности можно, например, по фотографии какой-то достаточно четко взломать. Что и было в свое время делалось вот, когда только такого рода вещи появились. Но, наверное, это можно сказать, что это где-то до какой-то степени близко, но... Давайте я вам приведу другой пример приложения. Вы берете, допустим, сидит человек на стуле. Вы берете камеру и обходите этого человека, значит, со всех его сторон по кругу измеряете. У вас получается последовательность, ну, фактически, видео. Вот поэтому мы сейчас, например, там решаем задачи, связанные с тем, как по этому видео восстановить трехмерную модель вот этого человека, сидящего на стуле. А, тогда можно построить вот, цифровой 3D-портрет, который можно уже там использовать в каких-то там интересных приложениях. Виртуально в виртуальной до полной реальности. Ну и, естественно, на самом деле надо понимать, что такие вещи, они... Некоторые технологии обработки таких данных, они еще и релевантны для медицинских приложений, потому что данные с МРТ-сканера или там ФМРТ-сканера — это фактически тоже последовательность таких трехмерных кубиков фотографий, которые тоже надо обрабатывать соответствующим образом.
0: Я правильно понимаю, что вот такая технология в системах распознания и в системах отслеживания появится, ну, вряд ли масштабная?
1: Скорее, там, наверное, не нужна, потому что это просто Задачи.
0: Ну, во-первых, а во-вторых, моя мысль была потому, что ну это просто терабайты данных. Это намного больший объем, а это больше
1: объем, чем это больше объем данных, но ну, конечно вычислительные возможности растут, но просто текущие задачи распознавания, которые стоят, их и по достаточно четкому видео с камерой, так можно с хорошей точностью уже решать. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Вот, собственно, вы очень хорошо подвели к следующему блоку вопросов, именно задачи, которые стоят перед системами распознавания. То, что мне пришло в голову, по крайней мере, когда речь идет про систему распознавания лиц, ну ладно, пришло в голову, это я О себя хвалю, большую часть из этого я вычитал. Это системы верификации, идентификации личности, причем как для каких-то личных целей, вроде вот того же самого уже упомянутого Face ID, или для идентификации себя, например, в банковской сфере. Ну, то есть, благодаря системам распознания лиц, я, например, читал, что почта банк за прошлый год предотвратил больше 10 тысяч мошеннических сделок на сумму около полутора миллиардов рублей вот во-вторых это поиск людей либо потерявшихся пропавших как я уже говорил в китае например классный пример за полчаса нашлась женщина с деменцией либо в том же китае но и у нас как вы уже упомянули ранее тоже для поиска людей в розыске преступников ну или подозреваемых хотя бы ладно давайте не будем настолько жесткими да презумпцию невиновности еще никто не отменял по крайней мере ну официально где и как еще может использоваться ну вот в таком публичном Массовом масштабе системы распознавания. Причем не обязательно лиц, не только лиц, но в принципе как бы распознавание уникальных объектов. Вы сами
1: даже одно назвали это. Я месту, опять-таки, не профессионально мне не могу оценить, насколько новизну, но контроль техники безопасности на производстве задача достаточно старая. Насколько я себе представляю компании, которые подобным родом приложением занимались, они присутствуют. Техника безопасности на производстве, это не только во-первых, это и надета ли каска или там перчатки или еще что-то на рабочем. Это и то, что рабочий не должен заходить в определенные зоны, потому что там что-то упасть может или он
0: провалится. Ну или у него просто не нету допуска в эту зону.
1: Пример, да, на самом деле это хорошее приложение, потому что, к сожалению, да, люди на производстве гибнут и колечатся. Потом есть приложение, которое, я думаю, многие видели, это магазин типа Amazon Go и сейчас вот X 5 Retail Group, насколько я знаю, тоже тестирует один такой магазин сделал, тестирует. То есть когда вы просто берете еду и на выходе по тому система распознает, какие продукты вы взяли, и на выходе вы,
0: у вас просто деньги снимаются с карточки. То есть ваше лицо заменяет по сути вот этот трехзначный... Скорее, там не лицо, там
1: это связано с телефоном, там, это, там используется совокупность технологий, не только видеоаналитики, но видеоаналитика там тоже присутствует, Это связано с тем, чтобы там человек не отлепил какую-нибудь бирку от товара, чтобы потом его за этот товар не снялись деньги и подобного рода вещи. Приложение для тех же мерчендайз, то есть людей, которые привозят товар в магазин, раскладывают на полку, ну, то есть контролируют наполнение полок магазина. Опять-таки, это тоже может ускорить их труд, потому что, чтобы быстро оценить, правильно ли выклад товар на полках, какой именно товар закончился, это все можно автоматизировать. Там, самый простой вариант с теми же бутылками на полках вы можете с помощью мобильного снять видео, пройдя мимо, и дальше автоматиз... автоматическим образом эта система подсчитать сколько там примерно чего стоит и не надо ли что-то еще привести. Это такие примеры, скажем так, гражданского плана и вполне важные для экономики. Надо понимать, что если мы говорим чуть шире, а именно не просто распознавание чего-то по фотографиям или видео, а вот, как я уже сказал, заходим в область, связанную с 3D-данными, то здесь возникает и планирование каких-то там хирургических операций. Это опять связано с обработкой, допустим, 3D-макетов каких-то органов, которые печатают для... которые потом необходимы при проведении хирургических операций. Это и, допустим, сохранение культурного наследства, если вы хотите какой-нибудь памятник оцифровать. Это необходимо для реставрации, для того, чтобы... Ну, грубо говоря, у вас просто был каталог да, памятников, чтобы... Для инвентаризации даже.
0: Я, кстати, сейчас вспоминаю, что такое уже есть. Я несколько лет назад, по-моему, в 18 или в 17 году, Google совместно с какой-то компанией, которая как раз занимается технологиями лазерного сканирования, они они оцифровали, сделали 3D-модели, многие из которых, кстати, в свободном доступе, нескольких десятков памятников архитектуры по всему миру, которые, ну, находятся на грани буквально вот своего существования уже из-за ветхости, из-за вандализма, там, или из-за решений властей и так далее. То есть они создали полномасштабные, очень точные макеты этих архитектурных памятников. Так что это очень классное применение, ну, на мой взгляд, мне кажется, что это очень важно. И я рад, что вы, кстати, об этом тоже вспомнили, и а, что вы относите это к разряду ну, важного использования этой технологии. Ну...
1: Да, это, безусловно, приложение уже существовало, просто оно все совершенствуется, совершенствуется, чтобы соответствующие сканеры, обработка были быстрее, точнее и дешевле. Естественно, это и цифровое производство, когда вы, допустим, хотите сделать копию какого-то предмета, вы его сканируете, получаете цифровую какую-то модель, а дальше, например, на 3D-принтере печатаете. Естественно, приложение связанное с беспилотными автомобилями, потому что в беспилотном очень много сенсоров, это и и лидары и GPS и по данным с видео происходит ориентация машины а,
0: извините, я вас перебью в двух словах. Лидар это?
1: Лидар это лазерный радар. То есть у вас, может быть, вы видели на вот машину, допустим, которая в Яндексе ездит, там такие как бы такой столбик стоит. Ну фактически там крутится сенсор, который спускает лазерный лучи и по тому, когда он отразился и обвернулся обратно, вы можете оценить расстояние на объекта и что какие объекты находятся, так сказать, перед машиной. На самом деле даже в современных телефонах уже есть сенсоры глубины, то есть это сенсоры, которые позволяют оценить не просто вы с ним получаете фотографию цветную, но вы также до точек на поверхности объекта можете оценить расстояние до камеры. Вот. И опять-таки на основе обработки таких данных можно устанавливать какую-то 3D-форму объекта и какие-то там игры. Ну, игры это может быть не такое важное для человечества приложений, но тем не менее. Естественно, надо забывать, допустим, и про вот это лазерное сканирование, о котором мы говорим, это ведь не только для памятников архитектуры, но и на самом деле, если у вас есть какой-нибудь там цех завода, который был построен еще в, том, в прошлом веке, документация либо уже не точно, либо просто не сохранилась, были какие-то перестройки, вам надо заново просто построить схему этого цеха для того, чтобы произвести, допустим, перепланировку или там ремонт. Опять-таки вот подобного рода технологии сбора визуальной информации от они могут ну, прийти на помощь в этом деле. Не надо забывать про обработку данных дистанционного зондирования. То есть это данные со спутника, фотографии, по которым вы можете оценивать, допустим, что за здание. Жилой дом — это или офисное здание, или там еще что-то. Потому что не всегда данные, которые на картах представлены, они точные. А имея такую информацию, оценив размер тени и понимая, в какой момент фотография была сделана, вы можете оценить, например, сколько людей живет в этом же... Какая высота жилого дома, ну и, как следствие, сколько людей примерно там может жить в среднем. А это важно для, допустим, каких-нибудь компаний, которые планируют ретей поставить какие-то, ну, допустим, магазин сетевой и так далее. Сколько людей будет жить поблизости Это все можно вот таким вот образом оценивать. Или таким же образом, по данным со спутник, можно оценивать быстро ущерб от каких-то страфических последствий, например, связанных с тем, что Пожары были или наводнения. То есть вы можете оценить, там сколько домов разрушено. Мы все умрем,
0: но это не точно. Евгений Владимирович, а это существующая технология, или это вы сейчас, ну, придумываете, фантазируете? Нет, не не Во-первых,
1: ничего сложного в этой задаче нет. Во-вторых, есть там, и компании, крупные стартапы, которые подобные технологии уже сделали
0: и предлагали. Мне просто становится ну, стыдно за масштаб своего мышления, потому что я, когда фантазировал о потенциальном применении таких технологий, самое прикольное, на мой взгляд, что я придумал, это фотоловушки, которые реагируют только на тот вид животных, на который они запрограммированы, а не на любое движение.
1: Ну, это, безусловно, но можно использовать, но это такое очень нишевое применение. Вот, на самом деле, надо не забывать про, если уж и еще пойти дальше в принципе, говорить про визуальные какие-то вот приложения данные, то, допустим, если у вас есть персонал, который работает со сложным оборудованием, то, безусловно, и который может быть еще и опасно в неком смысле. Допустим, это на ТЭЦ или на, допустим, есть такая интересная работа, связанная с сортировочной станции, когда вы должны переключать стрелки, направляя вагоны там на нужные пути. Там очень много, на самом деле, может... я, как говорится, не специалист в этом, но из того, что я видел, там действительно очень много может быть одновременно ехать поездов товарных, и очень важно не допустить аварии. Соответственно, человек должен четко вот это переключение делать. Соответственно, тренажеров, на которых можно тренироваться, их не так много. Повысить эффективность такой тренировки и ее качество можно, используя несложные, на самом деле, приложения в виртуальной реальности. То есть человек глазами видит и какими-то действиями, движениями рук подкрепляет свои действия, а не просто там за доской, вы, за партой выучил ответы на вопросы. И это гораздо эффективнее, повышает скорость и качество обучения вот таким вот манипуляциям, которые ты должен сделать, может быть, даже в стрессовой ситуации.
0: То есть система видеоанализа и видеораспознания может быть хорошим таким ассистентом и помощником в любом виде деятельности?
1: Но если речь идет о том, чтобы натренировать человека, делать некоторые наборы действий, там, переключить вот этот переключатель, там закрыть вот этот винт и так далее, если речь идет о каком-то оборудовании, которым представляет опасность, скажем так, то значит, вот такого рода тренировки, как я слышал от людей, разрабатывающих подобное приложения и читал, то они позволяют понизить количество ошибок существенно и повысить скорость обучения.
0: А если говорить про медицинский сектор, например? Да. Но, медицинский, если то, говорить
1: про медицинский, медицинский. сектор, то просто, допустим, если мы говорим о приложениях, связанных с планированием хирургических операций, допустим, мы сотрудничаем там с одним из медцентров, где люди занимаются лечением эпилепсии. Некоторые, ну, доля больных, примерно половина, которая страдает эпилепсией, им требуется хирургическое вмешательство детям. Соответственно, если источник эпилепсии вот этих припадков, он детектирован не совсем верно, а для того, чтобы это сделать, требуется, Where. With серьезные исследования МРТ-снимков, причем они снимаются в разной модальности, то есть там разный контраст. Иногда рентгенолог может эти снимки получать, скажем так, там же МРТ-снимка снимок это трехмерная фотография. Вы получаете информацию об интенсивности тканей в определенном среде. И вот эти срезы, они могут идти через одинаковые промежутки, а можно делать их через разные промежутки, там, через более широкие, но зато разрешение в каком-то срезе получить очень большое. Это просто занимает все время. И вы там, тогда можете вот в этом срезе посмотреть очень детально какие ткани в голове у пациента, как они расположены, это какая-то толщина серого вещества и так далее.
0: Я себе представлял скорее прям ну, такую дополнительную компьютеризированную пару глаз во время проведения операции. Причем глаз более точных, например, чем у хирурга.
1: Получается очень большое количество разных таких снимков. И даже опытный рентгенолог, который, правда, не с ним не специально Специализировался вот в этом обработке именно данных для эпилепсии, он может пропустить вот эти небольшие какие-то утолщения или наоборот утончения, из-за которых эпилепсия возникает. Поэтому речь идет о автоматизированной системе обработки вот этих снимков, которая может спрогнозировать, ну, подсказать врачу, чтобы он дополнительно изучил какие-то другие области, потому что источник эпилепсии потенциально там и находится. Если же говорить, это просто как Пример. То есть речь идет о фактически втором мнении, то есть это просто такая компьютерная программа, которая ускоряет и делает труд врача быстрее. Если же говорить о помощи во время операции, то ну, системы, допустим, визуального позиционирования, то есть когда вы, допустим, у вас есть снимок МРТ, на котором вы уже разметили вот эту опухоль, вот эту нормальная ткань. Дальше вы проводите операцию и вы должны четко понимать, вот где у вас скальпель находится. Потому что одно дело, вы эту опухоль видите на снимке, а когда вы смотрите, как это устроено в голове живого человека, скажем так, то там все очень устроено. Ну, это сложно увидеть, скажем так. Поэтому вы одновременно смотрите на то, что где находится ваш скальпель относительно опухоли, как это отображается, и глазами на это смотрите, также смотрите, как вот этот система визуального позиционирования, как она оценивает положение вашей скайпели относительно опухоль, которую вы уже на фотографии заранее перед операцией разметили. Что вот она здесь находится, значит, вот эту
0: опухоль надо вырезать. Причем эту систему, насколько я фантазирую дальше, можно оборудовать ну, какими-то сенсорами, которых нету в человеческом глазе, то есть тепловизором. Ну, или чем-то, что будет реагировать на заранее введенный КТ. Ну,
1: безусловно, это все, наверное, точности. будет как-то делаться. Вот. Но пока непосредственно вот от таких дополненных, от каких-то сенсоров дополнительных я не слышал. Вот. Впрочем, я не занимался специальным медицинским оборудованием. Я, скорее, больше работал с обработкой вот медицинских снимков. А на самом деле, надо понимать, что вот снимки, о которых мы говорим, МРТ, КТ, они возникают не только в медицине, они в
0: таких в тяжелой промышленности тоже используются. Допустим, в нефтегазовой промышленности обработка
1: сканов, керна, то есть это образцы породы, которые достают с глубины, вот. она необходима для того, чтобы от там, его проницаемость, пористость и так далее. Это базовые характеристики, по которым необходимо уже для оценки того, сколько в принципе можно там, нефти добыть с соответствующего месторождения. Поэтому здесь тоже возникает на удивление: вот оказалось, задачи, связанные с нефтегазом, но здесь тоже возникают на самом деле задачи быть зрения. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Мы сейчас вот весь предыдущий разговор так-то поднимались, по моим ощущениям, на какую-то вершину эйфории от ощущения того, насколько эти технологии классные, полезные, и потенциально применимы. Давайте начнем катиться обратно, потому что, ну, не может быть меда без дегтя. Эти системы построены на ПО, которое написано людьми, поэтому они не могут работать без ошибок. Есть какой-то, может, средний такой общий температурный по больнице, показатель того, насколько часто может или должна, может, даже есть какой-то вот, ну минимально допустимый порог ошибок, ошибок у таких систем видеораспознавания и видеоанализа? Не,
1: ну на самом деле, конечно, никаких средних показателей по больнице нет, потому что все очень сильно зависит от того, какую задачу вы решаете. Если вы занимаетесь какой-нибудь там как говорится развлечением, допустим в интернете были какое-то время назад такие сервисы, когда вы могли засунуть свою фотографию и вам не растить ее состаривали. То есть вы могли посмотреть на то, какой вы якобы в старости будете. Понятно, что там в общем-то это не особо соответствовало действительности, хотя некоторые изображения получались довольно правдоподобными. Но кого это волнует? Люди просто развлекались таким образом, а поэтому всем здесь про точность плевать. А если же мы говорим о, допустим, системе беспилотного вождения основана исключительно на видеоинформации, то здесь совершенно другая ситуация. Здесь вы не можете себе позволить в принципе ошибок. Я уж не говорю о том, что пока еще достаточно хорошо не проработан вопрос, а кто будет отвечать в случае, если произошла авария.
0: Но может есть какая-то, не знаю, самая точная система видеоанализа и распознания, существующая на сегодняшний день, чем минимум ошибок очень гордятся создатели и о чем рассказывают?
1: Я тут не слишком может быть хороший вот по этому вопросу, но там, из того, что мне в голову приходит, допустим, коллеги из компании Vision Labs, они занимаются систем банковского вот, этого распознавания для того, чтобы отлавливать там мошенников, когда человек хочет взять кредит, но он не тот, за кого себя выдает, и там, конечно, очень жесткие показатели по ложным тревогам и по пропуску цели, скажем так, когда вы пропустили потенциального мошенника. Ну так вот, соответственно, там вот эти цифры ошибок, они какие-то там 0.0, ну, то есть очень маленькие. При mm -hmm. этом, из забавного примера, это старая презентация одного из руководителей этой компании, там показываются фотографии людей, одна рядом с другой, и задается вопрос, а это вот один и тот же человек или нет? Я этот слайд ради интереса там, в каких-то вводных презентациях обычно показываю, и, в общем, никто точно не угадывал, что вот этот человек один и тот же, а, человек, а это люди разные. Всегда люди вот в этих 10 парах примеров они ошибаются. А утверждается, что система распознавания лиц, вот, основанная на вот этом компьютерном зрении, причем она работает достаточно в достаточно произвольных условиях освещенности. Ну, какая освещенность может быть хорошая в офисе? Она какая-то там есть. И камера там тоже не самая, может быть, точно, ну, высокого качества стоит. Но ну, и, тем не менее, утверждается, что эта система позволяет эти данные обрабатывать безошибочно.
0: Угу. Вы мне, знаете, напомнили, кстати, я пока готовился к эпизоду, читал, как-то Amazon протестировал свою систему распознания лиц на конгрессменах американских. Взяли фотографии 535 конгрессменов и сравнили с базой данной 25,5 тысяч фотографий ради задержанных лиц. Известно было, что конгрессменов в этой базе нет, ибо они ну, не могли бы быть конгрессменами, если были бы ранее задержанными. Однако а технология все равно 28 конгрессменов из этих 535 идентифицировала как преступников. И вот с одной стороны, некоторые, да многие на самом деле СМИ подхватили это и начали говорить о том, что вот, посмотрите, какая технология неэффективная, вот, 28 535 ошибок, то есть 28 человек могли посадить ни за что, если бы это был не эксперимент с заранее известными данными. И
1: я как все представляю, это... Ну, на самом деле СМИ, безусловно, такие новости с удовольствием подхватывают, и потом люди тоже, не разобравшись, прочитав заголовок, тоже что-нибудь про такое говорят. В целом же, безусловно, ошибки могут быть. Надо понимать, там, в каких условиях эксперимент был проведен, как были фотографии устроены конгрессменов и те, которые в базе. Но в целом ну и на какой стадии разработки в принципе эта система находилась. Но обычно все эти системы устроены так, что сначала она предлагает, допустим, какому-то работнику органов, что вот может быть этот человек подозрительный, вот может быть он находится в этой базе данных. А дальше он должен уже сам принимать какие-то решения, разбираться, выяснять и так далее. Потому что, безусловно, такое решение, пока так имеет в текущую условиях оно не может быть автоматизировано.
0: Но если копать еще глубже и просто сравнить количество корректно сравненных фотографий с количеством ошибок, то у нас получится, что этот 28 надо будет сравнивать с 1 миллион 337 500, потому что именно столько сравнений будет получается, если умножить количество конгрессменов на количество фотографий. И тогда процент ошибки будет 0,003, то есть тысячных, и эффективность системы, соответственно, практически стопроцентная. Так что получается, что эти опасения, они на самом деле более ну, Раздутые, наверное,
1: я думаю, что все-таки да, но, безусловно, опасения какие-то есть, что и злоупотребления могут быть, и они
0: там, я думаю, и... вот до этого я сейчас дойду, как раз. Вот то есть, это мы сейчас посчитали, что практически стопроцентно получается эффективность технологии, если говорить о ну, как ее, не знаю, взять в сферическую вакууме, то есть, в ее естественном виде, если никто не пытается целенаправленно ее обмануть, эту технологию, а между тем, ну, я не буду утверждать, я задам вам вопрос. Это же возможно. Обмануть систему видеораспознаний, выдать один объект за другой, одно лицо за другое. Вы ну, понимаете, это
1: всегда борьба брони и снаряды. Поэтому я не вижу здесь проблем, что можно придумать какие-то трюки, чтобы такую, такую систему обмануть. Вот. Но, в общем-то, большинство людей, совершающих преступления, они все-таки в такого рода технологиях понимают, немного. вот Это надо все-таки определенными знаниями обладать, чтобы это сделать. И даже многие не задумываются. Поэтому я не думаю, что... Это скорее в шпионских фильмах, как там с миссией «Неуполнимо». Да, да, они сочетали маски, надевали на, на голову, маска. там, его, значит, они уже другие люди. Но это скорее вот в таких фильмах такое происходит. На практике обычно никто об этом не задумывается, про наличие такой системы и так далее. И просто попадает. Мы все. Все умрем. Но это не точно.
0: Ну, знаете, тут я с вами на самом деле не соглашусь, потому что это действительно кажется чем-то из шпионских фильмов, однако я нашел несколько случаев, а, вполне себе реальных. А Если брать, ну, случай с менее масштабными и плохими последствиями, то это просто, значит, на... Уже не помню, к сожалению, где, но во время вот футбольных матчей решили установить систему распознания лиц на стадион, просто для того, чтобы ну, опознавать хулиганов, ранее задержанных, или там быстро наводить камеру в то место, где хулиганят, и, соответственно, в толпе этого человека выявлять, чтобы его быстрее задержать, не зацепив при этом невиноватого. Но поскольку об этом было объявлено заранее, кто-то поковырялся, понял, что за технология, и выложил в сеть инструкцию о том, как раскрасить себе лицо с помощью, ну, то есть просто вот, ну, нанести несколько полос там или квадратов краски, куда и как, так, чтобы эта система в принципе не распознала твое лицо как лицо я не знаю как бы, было ли использовал ли это кто-то но вот пожалуйста сразу Ну, смотрите вы сказать.
1: сейчас сделали очень много вводных а mm -hmm. именно значит что было некое специальное событие футбольный матч чемпионат мира условно дальше эти люди заявили что у нас это будет использоваться вот и безусловно среди сочув фанатов или сочувствующих им скажем так нашелся технически грамотный подкованный человек вот и, безусловно среди каких высококвалифицированных преступников организованных, вот, такие тоже люди могут найтись. Но надо понимать, что это небольшое количество. Я же говорю скорее про массовое применение вот, и про какие-то более стандартные ситуации нарушения правопорядка. Здесь гораздо все проще.
0: Ну, я видел, как в рамках эксперимента, правда, один человек просто ну, эксперимента ради, но он сделал маску, которая прошла фейс-контроль айфона, при том, что маска у него стоила меньше 100 долларов, а айфон, соответственно, ну, как бы мы все знаем, сколько стоят айфоны. Если он этот iPhone потом продаст, то он окажется в очень большой выгоде. Здесь я
1: просто еще раз повторю это известное выражение про борьбу снарядной uh -huh. пули, о том, что об этом же инженеры Apple знают, и, естественно, они дальше продолжают эту защиту совершенствовать. Ты все. все никого же уже не удивишь, что вот есть дверь, в ней замок. Но, в принципе, есть люди, которые умеют эти замки открывать. Но никто же сейчас не беспокоит, беспокоиться о том, что, ну, как же у меня в двери замок, а его могут открыть. Ну, все просто берут и используют. Здесь тоже же самое.
0: А те, кто беспокоится, устанавливают дополнительный замок? Ну, или кто беспокоится,
1: замок? да. Поэтому вы на свой телефон можете дополнительный пароль установить или еще что-нибудь. Поэтому это просто исключительно, на мой взгляд, вопрос некой новизны, и поэтому люди не дают, к чему относятся.
0: А если говорить не о материальных каких-то последствиях, а, ну, например, просто об использовании личных данных. Я не говорю, э, там, например, для того, чтобы обойти, там, Банковскую систему защиты. Но взять простое существующее на сегодняшний день приложение, я не буду называть его, но оно позволяет по фотографии найти человека в интернете. То есть оно сравнивается всеми фотографиями. А у него несколько зеркал и клонов есть, которые до сих пор работают. Я ну, эксперимент ради сам пользовался, на самом деле. Оно действительно работает.
1: Смотрите, ну хорошо, вы сейчас говорите, что есть такая технология, ее можно использовать таким образом. Можно и. Есть, ну, что мы, что это, вывод из этого какой?
0: Это нарушение каких-то личных границ, личного пространства. Ну, то есть, э, сфоткал человека в метро, а потом нашел его в соцсетях. Ладно, если там в каких-то романтических целях, например, хотя и то крипово уже.
1: Ну, понимаете, значит, дальше начинается уже вопрос обеспечения законности и порядка. Значит, э, mm -hmm. если ты просто только обнаружил профиль этого человека в соцсетях, ну, дальше начинается, во-первых, во ну, тогда не надо выкладывать свой профиль в соцсетях, но тем не менее, для... Вот. А если ты выложил свой профиль в соцсетях, будь значит, готов к тому, что тебя могут таким образом найти. Но если уж так не говорить, то в целом окей, ты нашел профиль человека, и что? Вот если ты уже начал какие-то действия, допустим, начал писать, там, звонить или что-нибудь подобное, то это уже действительно является нарушением некоего личного пространства, и по-хорошему есть соответствующие законы, вплоть до уголовных, которые должны работать. Другой вопрос, что значит, это не всегда работает и так далее. Но это уже вопрос просто скорее, настройки правильные вот, для такого типа инструмента. Ну и сама по а... себе технология, она, безусловно, вот, о которой вы говорите, она, безусловно, уже в такой серой, на мой взгляд, области. Значит, что делать с тем, что такого рода приложения есть, они там доступны и так далее, это вот вопрос интересный. Полагаю, что этим вопросом должны заниматься юристы.
0: Я на вентилятор накину еще немножко в ту же степь, еще более серую область, которая у нас, по-моему, еще хуже регулируется. Использование вот таких систем видео распознание и видеоанализа для построения фейковых видео и фейковых фотографий. Это
1: можно делать, да, сейчас. Ну, там, на самом деле, пока еще все-таки качество не слишком шикарное, прям так скажем.
0: Ну, знаете, не слишком шикарно, но вот лично видел, существует э, в Телеграме бот на основе нейросети, которую создатели изъяли уже из интернета, но, как бы, интернет все помнит. Это приложение, это нейросеть, которая раздевает человека на фотографии. И, ну, конечно, там бывают артефакты и ошибки, но местами получается очень достоверно. Я не рекомендую рекламирую я к тому, что вот э, создается вот такой абсолютно обнаженный фейк человека. Иногда он настолько правдоподобный, что, ну, если показать его кому-то, кто не знает, то можно поверить.
1: Что я могу по этому поводу сказать? Да
0: и... Это, ну, помимо того, что это, ну, оскорбление Ну, личности. оскорбление, согласен. Хорошо, это испортит человеку репутацию деловую, политическую? Ну, репутацию,
1: скорее, здесь вы не испортите. Скорее, если вы действительно таким образом, ну, да, вот что вы, человек сняли в офисе, разделили и пришел, писали фотографию, что он голый в офисе стоит. Ну, странная фотография, никто не поверит. А ну, на офисе, офисе, да. На самом а деле, если кажется, фотография... что испортить человеку репутацию можно и гораздо более простыми способами. А, безусловно, можно использовать подобного рода технологии, чтобы подменить лицо человека на каких нибудь там видео, не знаю, с пикантными подробностями или еще что-нибудь в таком духе. Да, такое возможно. Надо понимать, что, в принципе, раньше, даже со старыми технологиями вот такого рода изготовления видео было возможно. Просто оно имело, оно было более трудоемким, и было меньше специалистов, которым это было доступно. Сейчас с этим немного попроще, в связи с появлением подобного рода инструментов. Вот, ну, опять-таки, пока еще не выработаны законы, как с этим бороться. Мне сложно даже что-то посоветовать. Я полагаю, что ну, как-то с этим общество справится. Вот. А в целом, если говорить про научную сторону дела, то сейчас просто делается много, так сказать, противодействующих алгоритмов, которые определяют уже достаточно с хорошим качеством, были ли видео сделаны какое-то вмешательство. Поэтому я полагаю, что всегда можно встраивать в те или иные системы, ну, где вы распространяете видео или еще что-то, вот такого рода фильтры, которые могут просто определять, было ли в видео что-то встроено, и уже на основе этого вы понимаете, как к такому видео относиться, там, стоит ли его дальше транслировать, и так далее.
0: Система видеоанализа, результатов работы системы видеоанализа.
1: Ну, я, я бы не сказал, скорее просто вы ставите детектор того, что в видео у вас были внесены какие-то искусственные изменения.
0: А если я вас спрашиваю, про злоупотребление такими системами, ну, например, работодателем или политиком, то вы мне тоже скажете, что это скорее из области юрисдикции, нежели вот технологической.
1: Безусловно, я так и отвечу, потому что, ну, понимаете, у вас есть инструмент. С помощью молотка можно дом построить, а можно, знаешь, кого-то ударить. В том числе, с летальными последствиями. Поэтому здесь примерно то же самое. Единственное, что прогресс в этом смысле не остановить, он движется. без относительно вашего к нему отношения. Вот. А... Поэтому здесь можно только процессуализировать какими-то мерами регулировать где-то что-то запретить где-то что-то там правильным образом направить в нужное русло и так далее известные случаи, случае когда вроде как в америке по крайней мере такого рода системы пока они еще не оттестированы или нет каких-то устойчивых правильных использования они были пока еще изъяты из, использования, из применения вот значит ну я в америке не живу мне сложно судить насколько там сейчас это так устроено вот но ну, вот там считал в литературе что это так сейчас. В России к этому тоже есть определенные аккуратные отношения, но про злоупотребление, я полагаю, что не есть. Куда же без них? Но сказать, что будут массовые я пока не встречал, по крайней мере, в источниках, в газетах
0: и других источниках информации. Итак, прогресс движется независимо от нашего к нему отношения. Однако для того, чтобы красиво завершить этот разговор, я все-таки спрошу про ваши отношения и ваше личное мнение. То есть, если обобщать, я понимаю, что, да, вы уже высказались про инструмент, но все-таки хотел бы конкретизировать ваши отношения к таким технологиям и к тому, что они будут становиться все более частой все более важной частью нашей повседневности? У меня
1: отношения совершенно нормальные. Ну, во-первых, я занимаюсь научными исследованиями в этой области, которые такого рода технологии тоже позволяют делать. Я полагаю, что эта автоматизация она полезна. Вот. И более того, она в целом может жизнь простого человека, наверное, сделать до некоторой степени лучше. Если вы действительно можете быстро какие-то преступления раскрывать, какие-то отслеживать вещи, связанные с там, нарушением безопасности, или же ну, оптимизировать процесс Процессы в экономике, торговле, медицине и так далее. Другой вопрос, что это все так, если есть работающие законы, которые ограничивают злоупотребление такого рода инструментами. Вот. Ну, здесь я очень надеюсь, что как-то здравый смысл возобладает, потому что без наличия таких законов, ну, я полагаю, ничего хорошего все может не закончиться.
0: Я очень надеюсь и искренне верю, что именно так и будет. Большое вам спасибо, Евгений Владимирович, что пришли и приняли участие в этом подкасте. Да, Пожалуйста. Это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях Подкастс, Вебстор и Кастбокс. Заходите, смотрите в Инстаграм риа нижнее подчеркивание Подкастс и присылайте свои вопросы на подкаст собака риа.ру. Вирусы продолжают развиваться. Мы
1: сломимся в Мы, мы, все, все, мы, мы, все умрем.